0: 嗨， Hi, 大家好，我是金纯。啊、呃，那今天呢比较特殊，嗯，也是可能因为最近的事情比较多，所以我把这个录制时间啊调整到了深夜，所以现在呃丽江的时间是凌晨的呃一点左右了。其实现在的整体状态是多少有一点点的这样的迷糊，嗯、呃，那不过呢，今天要讲的内容。也刚好，呃，去诠释了我现在迷糊的一个状态。那怎么说呢？一会儿我会提到一个，呃，概念，就是四念处。那四念处其中有一点叫心念处，就是你的心整体的一个状态。其实这种昏沉掉举也是你心的状态。好，那呃，继续我们上次。第三期的时候给大家分享的内容，上次提到，呃，通如何通过正念啊，给我们带来更多这种快乐和幸福，啊，那我有提到，通过正念来获得的这种内在的喜悦，这种快乐是持久且无伤害的。我不知道这句话大家，呃，有没有，呃，理解，啊，那今天呢，我跟大家分享的一个内容。是，嗯，四念处。那什么叫四念处呢？呃，它由四部分组成，那就是身念处、受念处、心念处和法念处，所以简称为身受心法四个念处。那这四个念处刚好呀，就是我们这个练习正念练习。觉察觉知的一个入手处，啊、呃，那提到这个“处”这个词，啊，呃，我们这个就是老祖宗的厉害了，在翻译经典的过程中啊，他把这样的呃，嗯、用“处”这个词来诠释。那“处”我们可以理解成处所，啊，你的所处之地，对吧？那四念处就是提到什么？我们新的处所，我们新的所处之地在哪里？哦、oh, ，那提到了，就是深受心法四个地方，是我们的心安住的地方，也就是四个念处。我相信在，在呃对面的朋友或是师兄们，呃多少都会听到过这样的词“四年处”，特别是呃最近的这十几年。我们这个东南亚地区，包括泰国、缅甸、南传的这种上座部的佛法里边，在他们的禅修练习当中啊，会特别的注重四念处的练习啊。因为我在以前去泰国、缅甸，啊，包括斯里兰卡去参学的时候，去学习的时候，我会发现他们特别注重这四念处。那这四念处呢，也是。当时这个，呃，在 2,500 多年前，佛陀啊出正法轮的时候，在鹿野院和他的这个五比丘去分享的一个方法啊，苦集灭道，然后呢教大家四念处，啊，这是一个最基本的一个佛法的基础的一个点啊，那也也是我们这个汉传佛教的一个基础的点，所以。无论你是不是一个呃宗教徒，无论你是不是一个佛教徒，啊，只要你走上了修行这条路，那思念处都会成为我们的一个基础，而且它的是一个最根本的一个这样的一个内容啊，我们都要去了解啊。可能在不同的学派和不同的宗派里边，会用不一样的词来诠释它，但是大家记住。思念处，深受心法，啊，就是我们的入手处，我们的安住处。那通过我们深入去学习跟掌握思念处，那就是在训练我们的正念，去更深入地了解自己、觉察自己、感受自己。那这个也就是我们正念的一个很好的一个入手点。对，通过思念处来去。学习跟掌握自己，了解自己。好，那接下来就是我的一些内容分享给大家，希望大家能喜欢。那在这里呢，我以前有跟大家提到过一个词，啊，叫“思念处”啊。呃，一二三四的四，念头的念，处所的处。什么叫“思念处”啊？我们就。呃、嗯，简单的理解就是有四个地方处所啊，是可以安顿我们的念头的啊。简单的理解可以这样去，去，去呃、嗯、认知它。那这个四念处，那都包括什么呢？第一个身念处，第二个受念处，第三个心念处，第四个法念处。身受心法四个念处，这四个念处也是我们在生活当中用功的四个地方啊。那之前我有跟大家呃分享过关于禅修打坐的啊这个基本的方法，在里边有一个就是观呼吸，对不对？我相信有的朋友应该有听过之前的节目。那观呼吸这个方法啊，随息这个方法。就属于深念处里边的，啊，出入息可以来看管我们自己的念头，这是一个特别好的方法。因为之前呢，我有跟呃大家去分享过，我在这里呢就不多说了啊。那深念处，我们先说第一个，啊，我们通过对身体的管控，对身体呃姿姿态的，或是对身体动作的这样的了知。啊，来训练自己，让自己活在当下。那比如第一个，呃，我们最简单的就是行走，对吧？我们这个每,每天每个人都需要行走，但是我相信大家经常性的有一些朋友一定会被绊倒啊，或者是或者出现这样的一些好玩的事儿啊，那这个行走就变得好像只是一个流于表面，只是去呃。呃，瞬间完成它的一个事情，但我们现在可以换一个想法，在行走前面加两个字“正念”，啊，带着正念去行走。你看，那我们是不是可以把行走就变成我们在生活当中去修行的这样的一个方法和工具呢？是不是？当我们行走的时候，我们就干嘛？不要看手机。当我们行走的时候，就不要内心里想太多的事情。把我们的注意力，把我们的专注力放在我们的脚上，放在我们的左脚，放在我们的右脚上。那在这里呢，我跟大家分享一个我以前在缅甸学习到的一个正念行走的方法。他把行走细分成几个步骤，比如说啊，抬腿，啊，推出去，把脚推出去，然后落下，触地。简单的说，就好像就是三个，但是把它细分可以分成六个，啊，那在这里呢，我们就知道你能在正常的行走当中注意到三点：抬腿推出去放下，啊，右脚抬腿推出去放下，左脚抬腿推出去放下。只要你在你正常的行走的过程当中，嗯，你去感受啊和了知你这个行走的频率跟步伐。当你知道你在完成这个左脚跟右脚这个动作的时候，你就是在训练自己，你就是在训练自己的正念，啊，这个方法我们听起来很简单，但我相信大部分人在生活当中并没有注意到，啊，或是说没有去在意它。行走也可以来修习正念，啊，这也是深念处的一个方法，所以把这个方法呢教给大家。大家呢，在生活当中，在你上下班的途中，包括你从客厅走向你的卫生间，走向哪里的时候，我们都可以通过这样的正念行走，正念行走来训练自己。啊，有的地方呢，可能把它叫做精行。啊，我们这个汉地这边，嗯嗯，以前在禅堂里叫跑香，啊，但那有更有其他的功效啊。那精行呢，可能是在南传这边说的更多，也就是正念行走啊、嗯。我们要去试一下这样的正念行走的一个感受。嗯、我们光凭脑袋想还是不够的，要去做。我也希望大家通过自己的这样的正念行走，然后呢，我们再进行交流，我再跟大家去多多分享这个接下来的六步是什么。因为刚才只是三步嘛，对吧？只是粗粗表面的，当然可以再把它细分。嗯，我们到时候再可以交流一下。那正念行走，这是一个。第二个呢，我们是不是很多人都不喜欢刷碗啊？我相信，呃，在家庭当中，特别是结了婚的啊，或者作为子女的，这个刷碗其实是一个不太愿意干的事儿啊。那我们是不是可以换一个方法，就是正念洗碗？什么叫正念洗碗？那我相信，当洗碗这件任务落在我们身上的时候。啊，那一定是别人需要我们，对吧？那可能我们通于通过自己的这种记忆中的，或者是说感官里告诉我，洗碗这件事情很不好，或者伤手啊、呃，或是很重复、很无聊的一件事情，所以就会影响我们当下的决断。就哎呀，我特别不喜欢或者排斥洗碗这件事情。但是我们先放下这个记忆里和这个所有的印象吧。嗯，当那一刻大家需求我们来洗碗的时候，我相信。我们就是，他对我们是有需求的，我们需要帮他，对吧？无论是你的家人，还是你的爱人，还是等等等，啊，那我们就用正念洗碗的方法。什么叫正念洗碗？就是在洗碗的过程中，把你的注意力放在你的手上，放在你的手与碗与盘子与筷子接触的地方，去感受你的手跟碗之间的碰触和接触。我比如拿着洗碗布，然后用了洗洁精啊、嗯，每一个碗我们都仔仔细细的从左到右转圈的擦一圈，然后把底部擦好，上面里边内部擦好、嗯、然后冲水啊、嗯、清洗，再把它晾干。我们所有的碗、盘子、筷子、勺、锅都用这样的方式来去跟它进行交流。你去试一试，我相信。你对洗碗的这种概念和观念一定有所变化，因为我就是其中受益的人，因为我以前也不喜欢洗碗，啊，但是呢，自打我用了这样的一个方法去啊、呃、专注的当下的去洗这个碗的时候，啊，你就完全不一样，你的感触和你的收获是不同的，啊，这种这种感受还是挺好的，你会发现你好像。又能了，又行了，从一件你不喜欢的事情当中又脱离出来了，啊，其实这种喜悦，我我我们相信大家都会，呃，喜欢啊。那去通过这样的正念洗碗，那我们就去感受一下，感受一下以前我们不喜欢干的事情。好，那深念处的，嗯、呃，这个训练跟一些修行的方法，啊、训练我们自己在当下正念的。这样的一个方法分享给大家，啊，这就是四念处中的深念处。那通过四念处的这样的一个修行啊，我们也是呃，去让自己训练出这个正面的一个状态。那刚才有提到深念处，还有一个呢就是受念处啊。受念处的受就指的是感受的受。那什么叫受念处？就是我们作为一个嗯。呃生命体啊，对外在所有的这种感受，都属于受念处的范围之内。那这个受念处呢，自然就分成什么？分成啊、呃，你喜欢的，我们讲叫乐受；你不喜欢的，或是排斥的，就可以叫做苦受。啊、呃，那中性的就是不苦不乐受，分为这三个。那这个三个受啊、呃，都有来自于不同的事情的对你自己的这种影响。那世间的这种我们讲来自于周边的这种乐受，这种通过感官的刺激啊，通过感官刺激带来的这种快感啊，或者说你呃开心呐、啊，这些都属于啊，都属于这样的一个呃乐受的范围之内。那还有一个就是什么初世间的这样的一个乐受，这就是一个区别了。那我为什么要在乐寿这里分为世间跟初世间？这个初世间的乐受呢，我们就可以把它理解成从修行当中获得的快乐、身心的放松和法喜的充满啊。那这种这种快乐，或者是这种乐受，是来自于你通过修行或者通过认知自己啊，让自己变得更好的这样的一个过程而获得的快乐，这是一种快乐。那刚才提到还有一个什么世间的啊，这个从社会当中。获得的这种快乐，那世间的这种乐受呢，可能更多来自于你欲望啊，来自于你的感官刺激啊。但是这种刺激啊，这种欲望啊，也都是会随着时间而变化的，不持久的。我们举个例子，可能我们小的时候就因为吃一块大白兔奶糖，我们就可以开心半天，或是一天，对不对？我相信一定会有这样的一个感受的，因为以前吃到这样的糖也不容易嘛。但是现在呢，你成人以后再给你一块大白兔奶糖，好像就没有那种乐受或那种快乐的一个感受了，对不对？没有那种感受了，为什么？这里要问大家为什么？嗯，我们要自己去思考一下。所以世间上带来的这种乐受，这种通过感官刺激的乐受，啊，不够持久。不够持久，也不够持续，啊，这个需要我们去去理解啊，自己我们去感受一下。那苦受呢？什么是苦受？就是这种逼迫的、不自由的、你不喜欢、你排斥的这些所有的感受，其实都可以属为属于这个苦受的一个过程。呃，我记着好像在第几期节目当中啊，有跟大家聊过我关于这个疼痛感的这种一个认知啊。这种疼痛感的认知呢，是通过我，呃，这个偏头痛啊引起的，啊引起的，嗯、呃，我记得当时我有跟大家去聊我对这种偏头痛的，啊这种苦受的一个一个一个认知吧和一个理解，我不知道大家还记不记着啊？如果有兴趣呢，可以去看一看，呃，我听一听我们之前录的一些节目，啊，那呃简单的在这里介绍一下。当你这种痛苦，比如说我们的偏头痛，我当时是左边和右边啊都会分别的会发作。当这种疼痛的一个感受升起的时候，你的心瞬间是会被这种疼痛所影响和搅乱的，对不对？你就会很不开心啊！你说：“哎呀，怎么这么难受啊？又很痛，就开始会通过我们常规的一些认知去找药，或是去医院治疗啊，来解决你这样的疼痛。”嗯，那还有一个方法就是正念的升起、嗯。当我们疼痛来的时候，那我们可不可以试着让自己的情绪啊感受不随着这个疼痛而去变化，而是有点像，嗯，站在另外的一个高度或是另外的一个嗯空间维次里边啊去看自己的这个痛。其实我们是可以做到的，啊，我们是可以做到的，呃，我们去通过自己的正念去感受你这种疼痛的升起，啊，这种疼痛从微细到粗重，从少到多，啊，一会儿升起，一会儿灭下，就这种疼痛的一个起伏，因为这种疼痛感是有强有弱的，嗯，这个。我不知道大家有没有经历过这种疼痛,痛的一个感受，它会有一个高点，啊，从低点达到一个高点，从高点慢慢再降下来，啊，降到一个低点这样的一个过程。你会发现，当你其实这种疼痛感啊，这种苦受的感达到一个极点的时候，极高的时候，从这个高点哎慢慢在落下的时候，其实你这时候乐受就升起了。对不对？是是不是这个道理？就是你从微细的疼到哎呀很痛很痛，然后突然一下不痛了，从这个高峰往下滑落的时候，你的内心的那种乐受就升起了。哎呀，你说哎呀好呀、啊，终于好像没那么痛了，你的心又开始放松了一下，啊，你的状态又放松了一下，是不是这样的一个感触？啊，大家自己去感受，不光是疼痛，其实很多的痛或是说别的刺激。也是这样的一个状态，所以你的内心是苦受乐受苦受乐受不停的这样的相互的一个交互的作用，啊，那我们通过正念去了解这种感受的升起和落下，而不被苦受跟乐受所带着走或是带跑，啊，我们要一直有正念的去觉知和感知它的升起跟降落，观察到它们的起伏。啊、嗯，这个其实就是一个禅修的方法，也是训练正念的一个方法。所以通过这样的感受来培养自己正念，培养自己活在当下的能力，啊，这个也是一个很好用的一个一个嗯方式吧。所以大家可以去感受一下，嗯，具体关于这个我偏头痛疼痛的这个感触呢，大家可以就嗯看之前的。我录制的那个期节目，就跟疼痛作伴的这样的一个节目、呃。刚刚给大家简单的介绍了思念处是由啊哪四部分组成，然后每一部分的这个基本的概念是什么样的。呃、那我相信大家对思念处也有了一个、呃、基本的掌握跟理解。那我们的四念处啊，每一念处从身一直到法，其实每一念处都遵守着无常的变化。那当我们去用心去感受你的身体啊，你的心或是法每一个念处的变化的时候你，你就会产生这样的对生命的一个疑问：就是我到底是谁？我到底哪一个是我？那类似于这样的问题，我相信会随着我们的修行慢慢的深入，一点一点去了解。当通过这种正念的训练，对四念处的这种了解，我们就会一点一点的打破自己的这个小我。哦，就是说我们总认为的执着的那一个狭隘的，呃，认知上的这一个小我，我们就可以让自己的世界观，让我们自己的内心更 open， 更打开。所以你的世界会变得更不一样。好，那今天的节目呢，就录制到这里，希望大家能喜欢，呃，也更希望大家给我一键三连，这也是对我最大的认可。当然，缺不了你们给我给我的一些建议和意见，我一定会虚心的学习和采纳。谢谢大家，再见。